0: è una puntata dedicata a scoprire una parte di noi, una parte esterna di noi, che in realtà ha dei collegamenti anche con l'interno, ossia la nostra pelle. Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio che avrà un argomento superficiale ma in realtà anche molto profondo.
1: Ciao a tutti da Manuel. Ciao a tutti da Vincenzo. Quando si parla di questi argomenti è bello perché uno si comincia a fare domande, oddio, come appaio.
0: Esattamente, esattamente. E quale ospite migliore per parlare della nostra pelle? Che la dottoressa Federica Cavallini. Ciao a che io tutti. purtroppo nelle, nelle puntate mi è stato segnalato che chiamarla Fede è magari troppo colloquiale, però in realtà no, è. No, va am...
2: benissimo, Fede, siamo amici, ci conosciamo da una vita, mi pare giusto ci Per amicizia
0: mi scappa sempre. Quindi piuttosto che fare una volta la dottoressa Cavallini-Fede. Vai
2: con Fede, vai con Fede.
0: Grazie come al solito di aver accettato il nostro invito e di essere nostro ospite. Per una puntata che um, a me interessava molto in quanto sei, sei stata tu la prima in realtà a far nascere l'interesse verso questo campo e quanto la pelle può può raccontare di noi quindi a me piacerebbe in realtà iniziare con una nota un po' folcloristica perché quando si cercano diciamo articoli che riguardano la pelle o anche come la pelle è stata sempre intesa, eh, in ambito storico è, stato, è stata spesso mira di eh, cure più o meno eh, legalizzate, più o meno, cose che adesso fanno sorridere. Ci puoi dare un contesto un po' della, della dermatologia?
2: Assolutamente sì ed effettivamente le considerazioni che fai tu sono quelle che bene o male facciamo tutti e poi se ci sarà tempo ti racconterò sono quelle che ho fatto anch'io quando dovevo scegliere la specialità perché appunto avevo delle percezioni della dermatologia un po' diverse perché se da un lato la dermatologia possiamo definirla la prima branca della medicina che si è sviluppata perché all'inizio eh, l'unico strumento che avevamo era quello di guardare la pelle e quindi saltava all'occhio tutte quelle che erano le manifestazioni cutanee, quindi sin dall'antichità ma anche dai popoli antichi, i babilonesi, gli egiziani e, e a seguire abbiamo tantissime descrizioni dei disturbi cutanei, abbiamo tantissime informazioni. La psoriasi per esempio è stata descritta secondo alcune fonti per la prima volta nel la Bibbia, e, e poi c'è sempre anche quel connotato di eh, messaggio divino: no? tutte le manifestazioni, le malattie della pelle, i segni cutanei venivano spesso interpretati come un messaggio degli dei o delle varie divinità, e a volte anche come delle, delle punizioni. E quindi da lì ad avere que- questa attenzione nei, nei confronti della pelle. E poi la la grandissima cura che si ha verso la pelle, quindi non solo l'attenzione verso le malattie che sono state descritte veramente prestissimo, la vitiligine, ehm, tantissime malattie, anche quelle infettive, le verruche, quindi abbiamo veramente tanti riscontri, ma pensiamo anche alla cura della pelle, di cui sono i più famosi ovviamente gli egiziani, dai trucchi che usavano, cosa usavano tutti i, i prodotti, gli unguenti, le creme, anche per conservare poi i corpi, abbiamo visto tutti nei film, ho letto di Cleopatra che faceva il bagno nel latte perché è stata la prima a valorizzare la necessità di avere questa cura maniacale della pelle e quelle che sono anche le proprietà eh, del latte quindi sicuramente la dermatologia secondo me ha veramente una storia importante poi è stata ulteriormente valorizzata da, dai Greci e, e da Ippocrate che è stato uno dei primi a sottolineare la correlazione tra benessere della pelle e benessere della persona quindi quello che è bello fuori è espressione di, eh, di qualcosa di sano e poi i romani hanno amplificato e accentuato questa cosa quindi nel tempo si è sempre prestata molta attenzione a quelle dal punto di vista della medicina quelli che erano i segnali della pelle. Poi la pelle secondo me, la sensazione che io, ho, è che nel tempo abbia un po' perso questo primato, no? perché dal rinascimento in poi sono state dichiarate legali o si potevano fare con molta facilità le dissezioni, le autopsie e quindi ci si, è cominciato a, si è cominciato a raccogliere tutte le informazioni sugli organi interni e su tutto quello che c'era sotto la pelle, che prima magari non era così così conosciuto e penso che poi ci sia stato questo trend eh, negli anni a seguire anche la medicina moderna è diventata sempre più settoriale, sempre più concentrata sui singoli organi che la pelle è stata un po' messa in secondo piano, relegata al ruolo di involucro, contenitore, eh, limite verso l'esterno e non più valorizzata come organo e quindi è un po' cambiato L'equilibrio, e, e come ti dicevo questa è la percezione che ho avuto io anche quando ho scelto di fare la dermatologa perché io eh, avevo intenzione di proseguire studiando gastroenterologia quindi avevo già preparato la tesi in gastroenterologia tutto pronto ed ero l'ultimo anno poi ho fatto il corso di dermatologia che era secondo semestre, sesto anno e là sono andata in crisi perché ho capito che mi piaceva molto di più la dermatologia che sembrava così lontano invece poi adesso capiamo perché c'è questa correlazione intestino-dermatologia e quando io ho scelto di abbandonare la scelta della gastroenterologia per farlo dermatologa magari qualcuno ha detto "Eh, ma come la dermatologia all'epoca era considerata effettivamente qualcosa di serie in no? da noi dermatologi magari in termine scherzoso venivano definiti pomatari cioè quelli che devono solo spalmare le creme sulla pelle e basta, quindi come se non ci fosse nessuna correlazione con tutto quello che avviene nel corpo ormai stiamo parlando di parecchi anni fa però quando io andavo al reparto c'erano questi stanzoni dove erano ricoverati i pazienti e a fine corridoio c'erano delle stanze dove gli infermieri appunto dovevano semplicemente Riempire di creme tutti i pazienti, quindi impomatarli, bendarli. Eh, e poi c'erano tutti i bagni dove a fine giornata andavano a farsi, si sbendavano, si lavavano, quindi c'era questa cura molto topica e, e non c'era tutta questa attenzione invece a tutto quello che è la medicina interna, secondo me. Adesso, in questi ultimi anni, la dermatologia sta guadagnando punti, sta riacquistando importanza proprio perché c'è questa forte correlazione con tutto quello che è il funzionamento di tutti gli organi e veramente non si può scindere la dermatologia dalla medicina interna quindi l'approccio dermatologico rientra comunque in quello che è il lavoro di chi si occupa della salute a 360 gradi e e L'obiettività, la semiotica dermatologica è essenziale per avere tantissime informazioni su quella che è la nostra salute o i primi segni di, di malattia. Quindi, quindi direi che adesso la, la pelle e la dermatologia si stanno un po' riguadagnando lo spazio, l'importanza, perduto, che devono. l'importanza che devono avere. Sì, 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 assolutamente. assolutamente. Per questo penso che occuparsi di dermatologia, studiare dermatologia sia molto molto interessante, molto curioso, come magari di primo impatto può non sembrare.
1: Ti chiedo una cosa Federica, riguardo al discorso appunto pelle che riflette un cambiamento interno, una dinamica interna, quindi una salute interna, cioè posso sempre correlare se la mia pelle è una bella pelle, tra virgolette è sempre detto che internamente sto bene e al contrario se hai una cattiva pelle è sempre detto che giusto per dare un po' di contesto perché magari si può, si può fare anche un, un, c'è anche un, un bias in, cer- in, certe, in certe volte, no? magari uno dice stai benissimo esteriormente ma magari internamente c'è comunque qualche problema.
2: Assolutamente sì no? ed effettivamente questo può anche fuorviare alcune persone no? avere la pelle bella non vuol dire necessariamente essere sani e viceversa io credo che Il dettaglio più importante sia proprio quello di non dare un giudizio generale ma di imparare a raccogliere tutti gli indizi che la pelle ci manda, quindi diciamo che non è che la pelle ci dà una diagnosi, ci dà ok stai bene, ok stai male, bianco o nero, Eh, il bravo medico, il bravo professionista in generale, perché poi tantissimi professionisti, Um, finano no? Questo occhio, questa attenzione è proprio raccogliere tutti gli indizi la pelle eh, come sono se è secca se c'è una produzione di sebo com'è la peluria, come sono i capelli come sono le unghie quindi da lì si raccolgono tantissime informazioni che ci orientano ehm, riguardo una salute generale cioè sulla pelle puoi raccogliere gli indizi che ti spiegano come stanno funzionando le tue ghiandole endocrine, come sta una donna a livello ormonale, come siamo a livello di invecchiamento, perché è sulla pelle che si vedono i primi segni e credo che poi da lì sia una, una partenza, cioè in base a quello che io raccolgo capisco come procedere anche in termini di diagnostica, esami del sangue o approfondimenti per rispondere a delle domande. Eh, Io credo che in generale se una persona sta bene, ha una bella pelle, quindi mi verrebbe comunque da risponderti sì, anche ricordando però che ci sono delle situazioni in cui magari possono esserci disturbi e la pelle è ancora sana. Quindi, non necessariamente sulla pelle io devo avere la certezza di vedere tutto, ma semplicemente devo imparare a raccogliere qualche indizio. Diciamo
0: che, da come riesco a capire, è una sorta di sottoinsieme: non c'è l'implicazione, la coimplicazione netta. Però nel momento in cui nella pelle, sulla, pelle, uh, sulla pelle o nella pelle osservo qualcosa... C'è la possibilità che effettivamente siano dei segnali anche abbastanza chiari. Insomma. Assolutamente
2: sì, sai magari sono anche dettagli, ti faccio l'esempio, eh, una delle manifestazioni dell'ipotiroidismo è quando si perde il, il terzo esterno del sopracciglio, Qui, quindi io posso avere una pelle bellissima, ok? però magari posso. mi manca questa parte del sopracciglio, già quello può essere un segno che invita il dermatologo a approfondire, a fare domande, a fare esami del sangue però magari anche se c'è un ipotiroidismo la pelle non è ancora risentita. ci sono tantissimi dettagli magari cominci a vedere che c'è qualche chimosi, qualche fragilità cutanea e il resto della pelle è bella e lì magari sottostante c'è qualche disturbo della coagulazione qualche fenomeno di, di vasculite qualche segno di carenza quindi secondo me è proprio la necessità di raccogliere gli indizi per capire dove andare a cercare
0: solo un secondo di pausa per ricordarti che puoi supportarci lasciandoci una votazione su Spotify e su Apple Podcast a te non costa nulla è un processo velocissimo ma per noi è di grandissimo aiuto inoltre puoi anche unirti al nostro canale Telegram LifeX dove troverai una community di appassionati e potrai suggerirci nuovi argomenti o ospiti che ti piacerebbe ascoltare grazie per l'attenzione e torniamoci Andiamo alla puntata. Avevo una curiosità che non ti avevo spoilerato in anticipo perché volevo vedere la tua reazione live. Quindi tu mi dici adesso se è vero o no. Perché è vero che in tante culture moltissimi personaggi, anche storici, erano ossessionati dalla cura della pelle. E una delle pratiche che un po' più macabre che alcuni personaggi storici, in particolare dell'est Europa, hanno utilizzato sono le immersioni nel sangue. Perché eh, sembrava che il sangue fosse in- intimamente, anche per un valore spirituale che, c'era, che c'è dietro, che il, l'immergersi nel sangue eh, fosse necessariamente una pratica eh, positiva. Adesso, ovviamente no, non stiamo program- diciamo pubblicizzando nulla, ma secondo te con il senno di poi attuale, con la scienza di adesso, è una pratica che in qualche modo ha qualche tipo di senso oppure è solo legata al folklore?
2: No, allora il senso c'è. Poi eh, di le implicazioni pratiche non è così facile il sangue è ricco di eh, tantissime cellule che sono coinvolte nella rigenerazione e nella riparazione se io mi faccio male il sangue porta le piastrine porta fattori di crescita porta tante molecole ok quindi noi siamo consapevoli che nel sangue c'è una ricchezza importante e da lì Eh, credo che ci sia il razionale di questa pratica che poi è stata evoluta e resa più fattibile che è la trasformata in un'eventuale terapia che è la famosa PRP cioè sulla base di queste conoscenze si preleva il sangue, si estrapolano i fattori di crescita presenti nelle cellule del sangue e poi eventualmente vengono iniettati nei punti dove mi servono, che possono essere le articolazioni, che possono essere i capelli, che può essere la pelle. Quindi credo che il sangue sia proprio percepito come una ricchezza di tantissime molecole e sostanze benefiche. Quindi penso, io credo sia quello il senso. Hai
0: preso meglio di come mi è aspettassi una domanda a sorpresa <ride> hai, hai trovato un razionale scientifico effettivamente logico dietro magari
2: l'utilizzo le savi su che forse sono più difficili da spiegare ad ogni allora, so
0: mh, poi ti volevo dire effettivamente un uh, mh, da qui volevo arrivare al collegamento perché tu hai in realtà me ne hai offerto in assist quando hai detto che prima per te un, un grande amore è stata la gastroenterologia e tu sei per come ti conosco il dermatologo più che gastroenterologo che conosco perché effettivamente spesso, spessissimo vai sempre a, ad indagare lo stato del, del paziente anche da un punto di vista intestinale dalle tue lezioni ho sempre ho scoperto però, poi come effettivamente la pelle possa come dicevo all'inizio possa essere collegata a un mare di altre condizioni apparentemente non correlate in alcuni poi articoli che ho approfondito in seguito addirittura c'era chi definiva la pelle come il terzo cervello per l'innervazione, per le ripercussioni che dimostra dal dal punto di vista anche con il nostro umore perché il secondo cervello è l'intestino ormai penso è è stata un po' sdoganata questa cosa ci vuoi dire un po' di più? Come, come mai la pelle se riesce a dirlo in termini per appassionati è così intimamente correlata ad esempio con l'intestino?
2: Allora, la pelle è correlata con l'intestino perché per quanto abbiano proprio fisicamente dislocazioni diverse sono due organi che se ci pensiamo si assomigliano tantissimo. Prima dicevamo la pelle è una barriera verso l'esterno però anche l'intestino è una barriera perché il tubo digerente rappresenta comunque spazio che non ci appartiene e sia la pelle che l'intestino devono filtrare e fermare continuamente tantissime sostanze decidendo cosa deve entrare e cosa deve restare fuori quindi questo controllo continuo lo fa la pelle e lo fa l'intestino quindi sono due barriere eh, in continua evoluzione, in continuo controllo e quindi si assomigliano veramente tanto sia la pelle che l'intestino sono le sedi di buona parte del nostro sistema immunitario sono i baluardi del sistema immunitario quindi credo che siano le due zone in cui c'è maggior contatto, attività, stimolazione da parte del sistema immunitario e eh, sono massicciamente colonizzate da batteri sia la pelle che l'intestino quindi eh, si può proprio fare questa connessione intestino-pelle identificare proprio questo organo virtuale alla cui base c'è il microbioma sia intestinale che cutaneo che eh, modulano e influenzano tantissimo Un'infinità di di attività, da quelle digestivi fino alla sintesi di tutte le molecole, di tante molecole che ci possono servire, l'interazione col sistema immunitario, quindi sono veramente molto simili e eh, magari per dirlo in poche parole concrete ormai è stato dimostrato che Buona parte delle molecole che noi ingeriamo con gli alimenti che li assorbiamo o derivati degli alimenti riescono a superare la barriera intestinale, entrare nella circolazione sanguigna e raggiungere la pelle, quindi c'è proprio anche questa correlazione molto pratica faccio l'esempio dei pazienti con psoriasi visto che io mi occupo di quello quindi i miei esempi finiscono sempre là e i pazienti con psoriasi hanno proprio trovato non solo tossine batteriche ma batteri veri e propri nel sangue ed uno dei trigger che scatena la reazione autoimmune della psoriasi è proprio la possibilità di migrazione di queste tossine o dei batteri dal lume intestinale vengono ritrovati poi sulla pelle sull'epidermide e riescono a innescare la reazione questo vale per la psoriasi vale per la dermatite atopica e quindi sono proprio intimamente connessi intestino e pelle Ehm, e poi hai citato tu la connessione tra pelle e cervello eh, lì è una connessione diversa la pelle e il cervello i tessuti appunto cerebrali originano dallo stesso foglietto embrionale quindi lì è proprio un discorso di evoluzione di origine di formazione cosa che non fa l'intestino l'intestino origina da un altro foglietto visto che qualche volta c'è un po di confusione su questo argomento quindi direi che questa è la la, la connessione più importante anche se
0: poi ehm, hai parlato di entrambi i microbioti però effettivamente anche quello intestinale influenza direttamente eh, quello della pelle Io ti ti dico un aneddoto, dico che secondo me può essere interessante per tutti quelli che ci ascoltano, a seguito di una una, una mia paziente, a seguito di una problematica gastrointestinale, allora, separiamo a parte, paziente che aveva un acne, Eh, acne che ormai era data per scontata, cioè 32 anni, se non ricordo male all'epoca, 32 anni, acne da sempre, c'era mh, più o meno creme, cremine, prove varie fatte di tutti i tipi ma um, un pochino si riduceva, poi si manifestava, poi si riduceva, poi si rimanifestava quindi quella era una cosa, non, non stava provando a risolvere quella non c'entrava nulla un periodo particolare dopo una, mh, pr- aver mangiato degli alimenti problematici ha avuto necessità di utilizzare il flagil eh, che è mh, eh, un antibiotico per chi non lo no, 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 no conoscesse e per, per risolvere i problemi intestinali problemi che effettivamente sono stati risolti con un semplice ciclo ma è sparita anche l'acne e tu sorridi perché te l'aspettavi ovviamente
2: certo certo no sorrido perché quello che è successo a te eh, mi viene riportato anche da tanti pazienti che arrivano appunto molto sorpresi raccontandomi dinamiche simili Avevo un problema cutaneo non riuscivo a, a risolverlo me l'ero messa via poi per altri motivi fanno dei cicli di antibiotici antisettici vedono il risultato a livello cutaneo e proprio uh, per esperienza diretta mettono insieme, e uniscono la correlazione tra intestino e pelle senza che gli sia da, stata data magari spiegazione o lo spunto, lo provano proprio sulla loro pelle. E, e quindi ti confermo che quello che è successo a te è, è molto comune, magari tanti pazienti vengono in ambulatorio e mi cercano proprio perché eh, hanno avuto questo. si è accesa questa lampadina e hanno cominciato magari anche autonomamente ad approfondire questo discorso Ti
1: chiedo io una cosa eh, diciamo simile in termini di, di quello che poi eh, raccontino delle persone però diverso in termini di, di campo la, la, la correlazione Vabbè, la, uso la parola ma forse brutta, non lo so. Psicosomatica, ok? Quindi quanto eh, periodi di stress, impegni, eh, dormo male, eccetera, eccetera, si fanno vedere su certe problematiche e quanto effettivamente, almeno a me è successo di. Incontrare persone che non riesco a risolvere questo problema, non riesco a risolvere questo problema, poi vanno in vacanza o oh, eh, è scomparso tutto.
2: Questa è una bellissima domanda e, ed è secondo me la cosa più stimolante anche per i pazienti: no? la, la necessità di approfondire anche questo aspetto e credo che nel contempo resti quello più difficile da uniformare e quantificare. No? Perché se tu devi valutare com'è il microbioma intestinale di una persona, adesso abbiamo i test, fai gli esami del sangue, raccogli un sacco di informazioni. E se una persona è stressata, come fai a quantificare lo stress a distinguere tra lo stress positivo e lo stress negativo e quindi secondo me mh, mi auguro che uno come già fate voi che uno degli obiettivi della medicina sia quello di educare e prestare sempre più attenzioni a tutte le modalità di, di come lo stress riesca a influenzare io credo tantissimo tantissime persone mettono la correlazione o uh, tantissime persone che hanno la psoriasi ti sanno esattamente dire quando è esplosa perché c'è stato quell'evento stressante, le separazioni, i lutti, gli allontanamenti i cambi di lavoro, tutto quello che è un cambiamento, tutto quello che è un allontanamento quindi sicuramente lo stress è veramente determinante, io credo nelle malattie dermatologiche più che in tanti altri ambiti, però poi resta la difficoltà di fare una diagnosi di avere delle informazioni concrete e e di dimostrare possiamo dosare il cortisolo salivare possiamo eh, cominciare a fare qualche esame o giustamente come hai detto tu, tante domande com'è il sonno? Tante volte eh, è una delle prime domande che si fa e ci stupiamo che la maggior parte delle persone ti dice che ha una pessima qualità del sonno e e magari non c'è questa abitudine, non c'è questa attenzione a rispettare i ritmi circadiani quando Io ricordo sempre ai miei pazienti anche la pelle indipendentemente dal cervello ha proprio dei ritmi circadiani propri quindi educare anche la pelle a rispettare i ritmi circadiani eh, sono dettagli importanti anche per migliorare lo stress tanti eh, mi chiedono mi espongo al sole posso stare senza crema Perché adesso c'è questa attenzione alle creme? Perché noi ci esponiamo senza aver rispettato i ritmi circadiani della pelle, se noi ci esponessimo la mattina presto la pelle riceve dei segnali, si prepara, ehm, gestisce quello che è il danno solare in un certo modo, se io mi sveglio a mezzogiorno, vado in spiaggia e mi ustiono. Non è solo l'ostione in sé, è che ho eh, alterato completamente tutti i ritmi circadiani e ho esposto la mia pelle quando non era pronta. E anche questo è stress secondo me. Quindi eh, quando parliamo di stress il lavoro che dovremmo fare tutti è proprio quello di eh, approfondire il significato dello stress e, e poi cercare di quantificare, uniformare il più possibile Cosa intendiamo per stress? No? Perché anche lì è un termine abbastanza, abbastanza generico. E magari stress può essere anche, oltre ai ritmi circadiani, anche mangiare un po' di più bere alcol, cioè anche quello è stress, cioè sono tutti approfondimenti importanti.
0: Eh, Questa sarebbe la sfida del millennio, riuscire a quantificare qual è, il, come, come una, inventare dei test per capire effettivamente quanto la persona è stressata. Forse al momento quello che mi viene più immediato è la misurazione della variabilità cardiaca, una cosa che esatto. ci si avvicina di più. E a me
2: già questo interessa tantissimo e eh, come vedi appunto anch'io lo sto usando e io mi rendo conto che per quanto magari io abbia la percezione del mio stress più evidente durante la settimana durante la settimana perché magari lavoro però i ritmi, sveglia, nanna, molto più eh, regolari ok? faccio più attenzione alla dieta, non bevo alcol e faccio sport nel weekend che magari vai a letto un po' più tardi, sgarri con la dieta e tutto la mia variabilità cardiaca cambia tantissimo e quindi io risulto più stressata nel weekend rispetto alla settimana e e però a queste cose non ci facciamo caso perché se me lo chiedi io ti dico che sono più stressata il lunedì mattina (ride) e e, e quindi è da queste riflessioni che io sto facendo guardando tutte le informazioni che ci dà l'anello a cominciare a descrivere in maniera più concreta cos'è lo stress anche il giorno dopo l'allenamento intenso magari sei più stressato e, e, e poi magari mi trovo pazienti che mi dicono che si allenano tutti i giorni e, e non hanno benefici, non dimagriscono, non migliorano, non stanno meglio perché anche il carico dell'allenamento è stress, per quello veramente bisogna proprio codificare nel dettaglio cosa vuol dire essere stressati e questo è...
0: Ecco lo stress è una parte di questo che dell'ultima domanda che volevamo farti, um, quali sono degli indizi che puoi scop- ecco per curiosità no? Abbiamo anticipato, abbiamo detto un sacco di cose sulla pelle Qualcosa che tu tipo dottor house se lo puoi fare, eh, vedi un certo tipo di pelle o vedi alcune cose Quali possono essere delle deduzioni che puoi fare, cioè cosa si può correlare allo, allo stato della pelle Non in maniera diretta, nel senso immagino che non si possa dire ho l'acne, hai problemi intestinali 100% però quali sono alcune delle correlazioni che potremmo fare in via teorica cioè delle cose strane o curiose che uno non si aspetterebbe di poter correlare allo stato della nostra pelle
1: eh, aggiungerei, scusate se mi posso permettere così rispondi tutto in uno no? anche l'altra parte di questa domanda cioè quando una pelle è sana è sa- si può dire che è sana
2: allora io direi che um, la correlazione eh, più interessante e che salta più all'occhio è tra pelle e alterazioni metaboliche o uh, alterazioni endocrine, per quello c'è anche la disciplina della dermatoendocrinologia. Per esempio, magari non ci facciamo caso, ehm, lesioni molto comuni tipo i fibromi, i pendoli, quei pezzettini di, di pelle che hanno tante persone e le, le chiazze gialle sotto gli occhi, degli spessimenti sulla, sul collo, sulle ascelle che sembrano magari semplicemente pelle, pelle sporca o, o, o una bronzatura che se ne sta andando sono tutti segni di eh, difficoltà della gestione degli zuccheri, dall'insulina resistenza, eh, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, quindi già una prima occhiata ci si orienta riguardo le possibilità, poi non è che tutte le persone che hanno quei disturbi hanno degli squilibri di questo tipo, però già queste piccole alterazioni ci danno tantissime informazioni sullo stato metabolico. Un'altra correlazione importante riguarda secondo me la salute dei capelli in generale perché i capelli raccontano tantissimo. Da una visita tricologica poi spesso si arriva a fare diagnosi di ipotiroidismo, iperandrogenismo e tantissime informazioni. Quindi ehm, se i capelli cadono molto spesso appunto, può essere segno di un ipotiroidismo valutare i diametri dei capelli, quindi io posso perdere i capelli ma un conto è se perdo i capelli tutti allo stesso modo, un conto è se, perdo i, se ho i capelli alcuni più grossi e alcuni più sottili, allora lì capisco che entrano in gioco gli ormoni maschili, cosa che non succede in altre situazioni, quindi queste sono tantissime informazioni, tutto quello che riguarda il follicolo pilosebaceo, quindi... Aumento della produzione di sebo eh, Acne Aumento della peluria Assottigliamento del capello Queste sono tutte ehm, Influenze Sulla ghiandola pilosebacea Lì sono tutti gli ormoni Quindi devo assolutamente andare a cercare Aumento degli androgeni Alterazioni anche a carico degli ormoni femminili ehm, Poi c'è anche tutta la componente dell'edema Del gonfiore no? Il gonfiore attorno agli occhi Il gonfiore delle mani Lì si va a cercare magari o un tiroidismo o magari una situazione di dominanza estrogenica. La dominanza estrogenica non ha segni caratteristici però magari eh, il viso un po' più arrossato un accenno di Cooper Rose, eh, la rotondità di alcune parti del corpo anche quelli mi orientano. Il sintomo che viene riferito come gonfiore sono tutti segni di dominanza estrogenica quindi eh, sono gli ormoni che secondo me mh, la fanno da, da, da padrone in tutta questa ricerca di, di informazioni poi quando invece magari siano hanno patologie vere e proprie si colgono anche segni di difficoltà di funzionalità ipatica, renale, reazioni avverse da farmaci, però lì secondo me è un altro stadio.
0: È uno stadio più avanzato, immagino, è difficile. È uno stadio più avanzato, immagin- è è stadio più avanzato che...
2: esatto. Se dovessi definire qual è la penne sana, io andrei a definire quelli che sono... Le caratteristiche della pelle, quindi prima di tutto il grado di idratazione, cioè la quantità di eh, acqua che la pelle riesce a contenere, perché la pelle ha dei fini meccanismi per garantire una concentrazione d'acqua e per regolare qual è l'acqua che deve perdere. Tutti questi meccanismi sono influenzati da tante situazioni e molto spesso si alterano in tante malattie della pelle. Quindi, già il primo stato che valuterei è una pelle disidratata. Se vedo una pelle idratata, secondo me è già un ottimo sintomo, eh, un ottimo segnale. Scusami. Ehm. Altre situazioni, se non vedo appunto tutto quello che mi riguarda l'espressione di un'alterazione della grandola sebacea, quindi un'iperseborrea, una pelle grassa, un aumento della peluria, questi secondo me sono tutti altri eh, segni di eh, salute o alterazione della pelle. Queste sono le prime cose che guarderei, anche una corretta distribuzione dei peli, un'eccessiva presenza di peli, sia nelle zone dove non dovrebbero esserci sia un aumento di peli nelle zone dove già ci sono sono segni di squilibrio ma anche una perdita eccessiva dei peli a volte può essere segno di eh, difficoltà surrenalica carenza di DEA, carenze di, co- di, di cortisolo quindi um, questi sono i primi segni che io andrei a raccogliere poi altri parametri, l'elasticità, la tonicità eh, di una pelle anche quello secondo me è uno dei primi segni di pelle sana
0: che sono effettivamente a volte mi viene da pensare um, quanto in realtà quanto un ruolo ce l'abbia anche in una medicina che al momento spesso non nel tuo caso ma spesso è ipervelocizzata tra le visite e altro um, tra le visite e le routine intendo quotidiane mi viene da pensare spesso a quanto sapere queste cose anche questi i due minuti tre minuti che hai detto che hai dedicato sarebbero da incorniciare perché un paziente che viene da te sapendoti dire delle informazioni così precise penso che aiuterebbe moltissimo se stesso e la tua diagnosi rispetto magari a un medico che ne ha viste senza nessuna colpa magari ha visto sette 8 persone e tende a, a, a non avere la lucidità per poter fare le giuste domande magari si perde alcuni di questi indizi eh, che, potre- che sono invece importantissimi immagino tra l'altro che che dopo questa una richiesta che ci faranno tutti sarà di rinvitarti per una puntata dedicata invece a come prendersi cura della propria pelle
2: volentieri, volentieri, perché anche lì altro che una puntata, perché c'è la necessità di prendersi cura però anche il rischio di esagerare di diventare maniacali e nell'aggredire troppo la pelle eh, perché va bene prendersi cura ma eh, sui social in giro vedi di quelle routine che fanno paura e che fanno danni quindi sì anche lì bisogna trovare un equilibrio. Adesso non ti
0: dico che quando vedo persone che usano 10-12 creme una dietro l'altra fa, fa un po' strano. Insomma. Assolutamente, dico, vabbè,
2: assolutamente.
0: Eh, però convieni con me se non convieni convieni ugualmente perché sennò faccio una figuraccia che è inutile mettersi, mol- preoccuparsi magari moltissimo delle creme o di, di, un make, di una routine mattutina e serale se poi non si beve perché io faccio una fatica del diavolo a far capire questa cosa
2: assolutamente, no no convengo con te, assolutamente lo dico a te ma perché lo dico a me stessa perché anch'io per me semino bicchieri, borracce dappertutto per ricordarmi, ho un'applicazione che mi ricorda bevi, bevi, bevi eh, perché so che è importantissimo assolutamente, assolutamente grazie
0: Federica del tempo che ci hai dedicato grazie di tutte le, le perle che hai, che hai lasciato in questa puntata eh, come, come al solito ricordo che mh, abbiamo già lasciato i tuoi recapiti ma tu hai una bellissima attività di divulgazione sui social in maniera estremamente professionale eh, vuoi lasciare i tuoi contatti? la pagina di profili. Instagram
2: è una dermatologa in viaggio
0: ok, perfetto Grazie ancora, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito, come al solito ci trovate su tutte le piattaforme audio possibili e immaginabili, su quelle video su YouTube, se volete lasciarci un commento o un'interazione è sempre gradita. Ciao a tutti e alla prossima puntata!